0: 阿宅文青商谈所是个关注于次文化、流行文化、A C G、电影、戏剧、艺术的 Podcast 频道。阿宅与文青一定是个空集合吗？阿宅文青商谈所这个第三空间，希望能让阿宅与文青都能在这里畅所欲言。听众们，大家好，我是嘎拉西皮 ，A K A 嘎拉。欢迎大家来到玉仔文青商谈所 EP 四。本集的主题是啊、呃，宅男腐女恋爱真难吗？其实为为什么会有这个主题呢？主要的原因是因为，呃，我自己有在爬 PTT 的文章，因为像我常常会去可能八卦版或男女版那边，标题会写说啊分手了，原因是因为女朋友觉得我打电动都不理她。或者是老婆把我收藏已久的模型丢掉了。有关于恋爱相关的问题，我建议一律都是分手。嗯，没有啦。其实我会建议大家要找一个长期的伴侣，还是能有共同的兴趣，或是至少能培养一个共同的兴趣会比较好。然后此外，我不知道大家有没有看过一部作品，叫做《宅男腐女恋爱真难》。这部作品的另外一个名字叫做《阿宅的恋爱太难》。会想要介绍这一部作品的原因，主要是因为我在看呃这部作品的时候，我非常有感同身受的感觉，就想说，也许会有一些听众不知道这一部作品，所以我在这边稍微简述给大家听。阿宅的恋爱太难这一部作品，其实是2014年的作品。然后我第一次接触到这部作品是从呃动画开始，我还蛮喜欢这部作品的氛围，它是比较像是单元剧，画面也很清新，然后故事也很可爱，然后最重要的是它有将宅男跟腐女之间的恋爱关系表现得非常的好。这部作品的呃女主角叫做陶赖成海。她是一位二十六岁的 OL， 她外表就是看起来有点靠不住，然后也是可爱可爱的一个女生，但实际上她是一个重度的腐女，而且还会去参加一些呃同人的活动。但因为她之前有一个失败的恋爱关系，所以她平常会对身边的人隐藏自己御宅的兴趣。故事就发生在因为她跟她的前男友分手的原因是，呃，她的腐女兴趣被前男友发现了。因为情商的关系，转到另一个公司工作，然后遇到了我们的男主角二藤红松。红松这个男生也是蛮有趣的，他的外表就是呃高大挺拔的斯文男，而且他是一个能够兼具工作以及兴趣的重度电玩游戏阿宅。他平常就是呃面瘫面瘫的这个样子，然后给人沉着冷静的感觉。而且比较特别的是，他跟啊、呃、我们的女主角桃奈就是。从小到大一起长大的青梅竹马，然后他们两个就在嗯、呃、公司相遇了。然后红松就对着桃赖说了一句话：“啊，既然我们两个都没有男女朋友的话，而且我们两个又是个阿宅，那我们两个要不要试着交往看看？”故事就发生在说他们两个交往之后发生的一些很有趣的事情。此外，嗯、呃，除了男女主角都非常有特色以外，我们还有呃一位女配角叫做小柳花子。花子她是一个精明能干的女强人，但实际上她跟陶赖一样，他们两个都是很喜欢 BL、o、作品，而且花子比较特别的是，她是一个很喜欢把自己装扮成男性角色的 cosplayer， 所以花子就跟呃陶赖就是一见如故，他们两个私底下还是会相约一起去一些呃同人场的活动啊，或者是私底下喝酒。然后另一位就除了呃花子以外，还有另一位很重要的人物，就是我们的男配角华仓太郎。华仓他是红松的前辈，然后是一位二十八岁的上班族，外表看起来很凶耳，但是他的内心非常的温柔，而且很会关心身旁的人。他外表有点像不良少年，但实际上他的个性他是喜欢呃萌系的作品的，而且他也是一个阿宅。然后他在跟呃小柳花子交往，故事就围绕在他们四个人身上。我记得我在看的时候，就会把自己可能投射到就是呃桃奈或者是花子身上，但实际上我的个性比较像是红松那样子，就是比较面瘫呐、啊，然后比较沉默寡言的感觉。但实际上就是对于自己喜欢的东西，呃，非常的坚持。其中有一 p 就是他们故事里面有一个部分是讲到说，呃，桃奈因为她会她是一个腐女嘛，而且还有在参加同人场的活动，她本身也是一个。同人志的绘师通常在活动之前，绘师就是会赶就是死线，然后要把自己的稿子交出去印刷。然后故事就发生在说，呃，陶赖他就是发现说他自己已经快要赶稿赶不完了，然后就很崩溃。然后他就 Skype 红松，跟他说怎么办？我已经快要赶稿赶不完了。红松就义不容辞地帮他赶稿，即使说他的女朋友就是陶赖，他画的是 B L 漫画。就会想说啊，如果有一个这样的男朋友该有多好啊的感觉。然后花子、小柳花子跟陶赖也很有趣，他们两个都是腐女嘛，但是他们两个的喜欢的 BLO 配对都是完全的是相反的。所以其中有一有剧情有一个部分是在讲说，呃，花子在跟陶赖在讨论说，他们两个的男朋友红松跟华苍前辈。如果组成 BL 配对的话，谁是公谁是受这样子，然后他们两个就吵起来了，因为他们就认为自己个自己的男朋友应该是公的那个角色。就看完之后，我就觉得，嗯，真是非常的有趣。就他某一部分就是完，它某部分就是体现了宅男跟腐女之间的恋爱大概是什么样貌的，他又跟一般的情侣的互动又是不太一样的。也因为看完这一部呃、啊、漫画的关系，就是让我自己会想要做这个主题，因此我今天就是特别邀请了一个特别的来宾来跟我对谈。我做了三集的 podcast， 我终于可以不用一个人撑完一个小时了，我真的是非常的感动。好，我们现在就来欢迎我们的特别来宾
1: 。哎，大家好，我是李勇。
0: 我特别邀请他来跟我对谈，就是呃，宅男跟腐女交往到底是什么样子呢？呃，可能一般大众对于呃宅男跟腐女的恋爱可能会有一点好奇跟疑惑，就认为说可能宅男们或腐女们他们都是跟荧幕里面的人谈恋爱，那到底他们谈恋爱会是什么样子呢？这一点想必大家非常好奇，所以我才特别邀请了李勇来跟我对谈。为什么叫利用？你的英文名字的由来是什么呢？哦
1: ， oh, 英文名字其实，哎、欸，当时工作的公司他要求每个员工都要取一个英文名字。原本用的英文名字因为太中二了，所以后来就觉得，哎、欸，那要改个英文名字。可是我的中文名字又不好直翻成英文名字，所以当时就百思不得其解。都那个时候刚好有有实况组正在玩《二零古堡》，当时《二零古堡》的主角其中就有一个。李昂，他们是两人一组的组队方式，然后只要男主角李昂一死，呃，他他的搭档伙伴就会大喊李昂的名字，然后就这样实况组在那玩死的角色很多次的时候，突然觉得，哎，那不就叫李昂吧？那其实名字就只是从一个游戏角色的名字挪用过来而已
0: 。你是说他会突然大喊李昂这样吗
1: ？呃，对，然后就听了一次、两次、三次之后，就觉得，哎。哦， oh, 好，然后就马上回复给公司的主管说，那我我英文名字要叫利用这样子
0: 。我觉得很好笑的是，那个时候大家听到你的英文名字，不是都是问说，所以你是狮子座的吗
1: ？对对，很多人问我这个问题，然其实跟狮子座无关，然后跟星座也无关，我甚至不知道利用就是狮子座的意思。我还被一个狮子座的同学质疑说，为什么要用他他们那个星座的英文名字叫我走开。
0: 是 Leo 啦，那我们也可以去查一下，就是 Leo 王到底是不是狮子座的？这样还是因为一开始听到你的英文名字，我还想说你是不是因为太喜欢 AB 女优，就是 r, 呃 r e o n 所以才取了这个名字
1: 啊、哦？人家现在已经叫安哉啦拉,拉
0: 。就我想，呃，男性的听众朋友应该会比较了解吧。不过，就是你的英文名字的由来，其实也是呃游戏里面来的
1: 。嗯，对。
0: 我今天特别准备了一些问题，想要跟呃利用做对谈
1: ，是从刚刚的故事里面延伸的吗
0: ？哎呀、啊，不是，<笑>我自己有准备问题。就嗯，我们小时候都是看那个手滑卡通台跟中都卡通台长大的嘛。就我记得当时的中都卡通台，它有播还蛮多呃卡通的，例如说像什么 NG 骑士柠檬啊、枪神啊。或是呃，绝对无敌雷神王跟魔动王等等。我想现可能比较年轻的听众，他们可能对这两个卡通台就是很陌生。不过在呃我小时候的时候，这两个卡通台，我们要看卡通基本上都是到这两个卡通台去看的。那你还记得小时候对你影响最深的作品是什么吗？你有最喜欢的作品吗？
1: 如果要说影响最深，其实就是个性养成这个部分吧。从以前就喜欢看一些，嗯、呃，比如说刚刚你讲的一些比较男性向、比较英雄主义式的那种卡通，勇者系列那种机器人勇者系列。那如果说真的要讲，我现在回想起来，印象最深啊，嗯、欸，有一部卡通叫做《十二生肖爆裂战士》。嗯嗯嗯，那他比较不一样的事情是，他又把这种英雄主义，他要提升到另外一个层次。那如果说硬是要拿个比喻的话，就是《NG 骑士柠檬汽水》的第一季跟第二季的差别，因为第一季就是那种那种热血啊，没有什么事情是大喊一声热血沸腾没有办法解决的，但是。进入了第二季之后呢，他必须要牺牲伙伴才可以拥有诶、哎、干掉魔王的能力。这时候主角就要面临的抉择啊那，那我觉得这是是一种逼迫我们去思考说你的你获得力量的代价是什么。十二生肖爆裂战士它也是一个长篇故事，那前期也是一样，展现每个十二生肖英雄的特别能力。就当时我来讲是还蛮新奇的。啊，只是到了故事的尾声一样，主角要面临同伴的牺牲，然后呢，才能继续往前迈进的这种成长历程
0: 。我记得我十二生肖爆裂战士，我好像还是特地去啊录、呃、影带店租录影带回家看的。然后我看完之后，我就还蛮喜欢虎王这个角色，虽然我不是属老虎啦
1: 。就是戴墨镜会变身很的，对对对
0: 对对，我觉得很酷，而且我觉得他很 man。然后里面的反派是猫咪。跟现在的状况完全不一样<對>
1: 。<笑>而且《十二生肖：暴力战士》有一个有趣的地方是，虽然他是十二个十二个角色，但是第一男主角是老鼠，老鼠，嗯，对。所以反派是猫的时候，就他要面临他的一个先天的本能，他要去克服他害怕猫咪的这一段路
0: 。那我、哦、就跟《汤姆猫与杰利鼠》一样吗？嗯
1: ，一样吗？<笑>好像不太一样哦。因为汤姆猫有绝技，老鼠是不怕猫的
0: 。也是啦，然后现在想想说，因为我我有在玩手游嘛，我就玩 F G O， 就觉得哎 F G O 的某个部分的剧情跟十二生肖爆裂战士有点像，就是有一个组织，然后他会挑选里面的一些角色跟，跟就是精英角色，然后就出任务，然后他们出任务的地点就是他们会把那一群精英的角色放到。异世界里面，然后去修正那个异世界扭曲的地方，所以我就觉得看 FGO 的时候，我就看剧情就觉得，哎、欸，这个部分就好像在哪里看过的感觉。那你以前看了那么多呃动画，你还记不记得你二次元的初恋？就是里面有没有哪些可爱的女孩子让你特别心动的
1: ？哦，我没有办法点名几岁，因为从那个时候看的，因为我们小时候那时候的。动画跟卡通其实它尺度很大，大的有点夸张。比如说《鬼神童子》啊，一个发招，然后呢，方圆不外几百公尺的女生衣服全部烂光光，或者是审美那个时候会把男同学全部变成内裤的那个那个章节，那个时候，然后男同学只要变成内裤，他就会丧失生存意志。最后大家要想的一个方法就是叫女同学把变成内裤的男同学全部穿在身上。
0: 那仔细想想，那当时的林一教的审美还没有变成十八禁，真是个奇迹耶。那你在看可能英雄系列或是比较少年向的作品的时候，你会不会有特别喜欢的女性角色？你会把她当做你可能的初恋，或是二次元的婆这样子？然后你是在几岁的时候遇到她的？嗯
1: 其实以前对于这种女性角色，就是喜欢的很多，比如说，比如说刚刚讲的《鬼神童子》的小明女主角，然后还有《极恶美神大作战》的女主角钢弹居的雷音，然后《鲁邦三世》的风博二子，这这个一样也是跟刚刚的问题一样，也是没有办法去。不可考，因为因为没有办法去想起来到底第一个是谁
0: ，还是你有很多个，你也可以讲出来，没关系
1: 。可是现应该说应该这样讲，说现在回去想，印象第就是第一次接触到那种很心动的女性角色的时候，已经想不起来是谁，但是现在可以讲得出来，印象最深的是谁？是哪一部卡通？我想应该是《机械女神》的那个莱姆吧。
0: 莱姆还蛮可爱的，而且她又是黑长直嘛，对不对？是一个活泼可爱的小女生
1: 。小女生吗？呃、嗯
0: ，她算少女吧。如果跟她其他两位同伴比起来的话
1: ，对，应该应该算吧。就是她的人设是少女。嗯，
0: 我还记得你以前不是跟我说你也喜欢火星仙子，因为她是黑长直又加上高跟鞋
1: ，造型吧。
0: 造型对
1: 造型来讲，因为那个那个时候看，看美少女战士会被鄙视啊，嗯、会不同才排挤啊？男生只可以看金刚战士，怎么可以看美少女战士
0: ？哦，你最、嗯哦、呃，可能小时候国小的同才，他们就会觉得你去看美少女战士就是娘娘腔这个样子嘛
1: ？可能吧
0: ？怎么说
1: ？就是不知道哎，男生跟女生就会分两边，然后看的。某一部卡通的人就是女生那一边，看的某一部卡通就是男生那一边，所以就是那时候会有我我只记得好像有这个氛氛围啦，但是美少女战士还是有时候会不小心看到个一两集，哎、嗯，对于每个角色他他们的故事是什么，其实印象没有很深，但是就是哎会记得说哎火星仙子那个造型跟其他的比起来就觉得哎好好像还不错，但是。我我我只有一个印象，就是女主角很烦，所以我就很讨厌女主角这样子、
0: 哦。你不喜欢越野兔就对
1: 对，我不喜欢那种很吵的角色。
0: 因为呃，那这样来说的话，我的二次元初恋其实也有一点不可考了啦。但是我刚刚仔细想了一下，就是应该可以回溯到我呃，大概小学四年级的时候，我有看一部动画，在中都卡通台播的一个动画，叫做呃《白色十字架》。我不知道跟我差不多年纪的朋友们有没有听过这一部作品，因为其实它是一个，它的故事在讲说有四位的花美男，他们平常白天在花店工作，那晚上他们就会变成特务，然后去执行任务。他们的目任务就是将那些犯下令人发指的罪行，而且利用权势跟金钱逃脱法网的坏人处以死刑。然后比较特别的是。这部作品是由声优子安武人他为原作，然后跟呃 Project w 为 Beta 的这个公司一起制作的。那时候我就还蛮喜欢这部作品的，因为四个帅哥嘛，就是小女生自然而然会被帅哥们所吸引
1: 。我刚刚有稍微查了一下，我发现他的那个人物的那种设定跟。《醉游记》好像哦
0: ,哦，我觉得蛮像的，因为刚好也是一个红头发，然后一个是比较花花公子的，然后一个弟弟，然后一个比较开朗的书生的哥哥，这样子就还蛮像的。说我觉得说不定有稍微被影响吧。就说到子安五人呐、啊，就我相信就是有看过《啾啾》的朋友们，应该对子安五人这个声优应该不陌生。就是他是我们的迪欧桑巴的配音员，就是他会突然大喊说 “Call the Dior” 的，或者是 w 的那个配音员。嗯，你要模仿一下吗？不要。就觉得哇，子安也配过冷酷的角色，就他里面有四个男主角嘛，就分别是藤宫蓝，藤宫蓝就是由子安无人配音的，然后。Ken 就是配音键，他是由我们的官志一，就是鼎鼎有名的《a t f e Stay d Night》里面的金闪闪，然后另外还有右吉工藤耀尔，就是三木真一郎所配音的。呃，三木真一郎也是我非常喜欢的一个声优啦，他每次都配那种呃大哥哥温柔的大哥哥的角色。然后另外就是呃欧米， mi, 就是月夜野城这个角色，他是由我们的太公望的配音员。竭成比律所配音的，我记得我那时候就是很风靡，就是白色十字架嘛。所以小时候国小不都会写联络簿嘛，或者是那种国文课都会写照样造句。我就每一个照样造句，我都是用他们四个人的名字去造句的
1: 。你们老师怎么会放任你这么做这种事情
0: ？我不知道，反正看老是还是老
1: 师也是个厨啊，他他默默的允许学生这样子放任学生堕落下去。
0: 我不知道，反正说不定老师也看不懂这群人是谁啊，就觉得为什么一个国小生会用一些感觉很日本人的名字当造句造句的范本
1: ？我觉得老师一定默默许这件事情
0: 。而且国高中不是都会有那个木头课桌椅吗？然后上面就会铺那种呃透明的垫垫子，然后我透明垫子上面就会摆满所有我印那我印出来就是。动漫画角色的，不管是同人图啊、官方图啊，我都会把它裁剪下来，然后铺满我整个桌子，这样我就有办法跟他们三百六十五天无接轨的相处
1: 。你这样讲，我就想到我大学一个同学，他也会做类似的事情，他把他喜欢的偶像或者是他喜欢的一些明星，然后全部都输出成小卡片，然后放在一本透明小本的时候。然后每次心情不好或是做事累的时候，他就把那小本拿出来，从第一页翻到最后一页，有一种灵魂被治愈的感觉
0: 。没错，我刚刚有稍微聊了一下，就是嗯、呃，宅男腐女恋爱真男的这一部作品
1: 。哎<嘿>
0: ，然后里面我记得有一段有提到说。呃，因为一般的情侣嘛，他们可能谈恋爱，他们下班之后可能就会相约去吃一些还不错的餐厅啊，或者是去哪里玩，假日可能就去哪里玩。但是在宅男妇女恋爱指南里面的男女主角就是陶赖跟红松，他们两个机场约会的地点就是去 Animate， 就是日本一个很大的一个动漫商店，嗯、当然台湾也有啦，就是台北西门那边有一间，就他们会，而且他们是四个人会一起去那。边。边就是女生们可能就会去看就是 BL 区啊，或是比较女性向的漫画；男生们可能就會去逛一些宅物这样子。我会觉得看起来就是觉得特别有亲切感。就你还记得我们两个平常下班或是下课的时候经常去的地方有哪些
1: ？网咖，网咖
0: ，这好像是哦，就是还会一起去打个游戏啊，就两个人一起去打游戏。我现在发现网咖其实，呃，也蛮多情侣会过去的。就是我之前会常看到一些可能韩国留学生，他们就是情侣会一起去那边打网咖，或者是一些呃女生也会去那边玩。现在越来越多了啦。然后你还记得，就是我每次都会要求你陪我去 Animate 嘛？因为我要去看有没有新的漫画可以买，或是新的 BL, 新的 BL， 对，新的 BL 可以买。
1: <好>新的推工推漫画
0: ，对，没错。我可能就会说啊，既然你不喜欢，你去毕业楼区很尴尬，因为都是女生，那你就去看你想看的，然后我就看我想看的这样子，然后我们再最后再一起会合。嗯、但是你就会偷偷的跑来毕业楼区，然后拿手机录影，录影我在看毕业楼漫画封面的样子
1: 。对，然后呢？转发给朋友
0: 。对，所以假设假设有听众，如果真的在西门的 Animate 看到有人在跟拍一个女生在 B l o 区的样貌的话，就有可能是利用
1: 。讲的好像这件事跟你没有关系一样，你如果不去看，就不会有我这个角色出现了、啊。
0: 可是我就是特别去 Animate 看 B l o 漫画，<笑>然后你
1: 不要看 B l o 看着一副那种哦享受美食的表情，我也不会挑起我去。就是把这一幕美好的画面拍下来的那种欲望啊
0: ！我觉得这是
1: ，就是请大家想象一下，一个女生，然后呢，长得也还算端庄可爱，然后呢，走进充满都是一堆鸡鸡跟棒棒，然后互相捶打的画面的漫画，然后呢，端起一本漫画，然后呢，就发出不自觉发出嘿嘿嘿的笑声。
0: 我没有嘿嘿嘿啊。<笑>那你为什么不去讲说，可能去虎之穴啊？台北的虎之穴就是卖本本的地方，它不是有一个那个窗帘后面就会写十八禁吗？嗯，然后你进去就会看到哇，满坑满谷的都是 s 十八禁露点的漫画这样子。嘿、欸，就我有时候也会跟你进去看一下，不是吗？嗯
1: 、欸，我道行比较高了，喜怒不形于色
0: 。我不知道，我觉得。就是男女尊重的问题吧，就是女生也可以喜欢呐、啊。我
1: 没有说你不能喜欢啦、啊，只是你在看那种本的漫画时，还是那个那个画面非常的让人想要拿相机拍下来
0: 。还好啦，我还有遇过更激动的。你去你去新版的 Animate B L 专区就可以看到很多女生都是，因为女生就是通大部分呐、啊，大部分我在那边看到的呃女性读者，她们都是会。就是三五成群，然后去那边看，然后就很像在菜市场的婆婆妈妈们在挑水果那样子，那拿起来端详一下，然后就会顺便安利旁边的朋友，就说：“哎、欸，这本超好看的，我跟你讲里面的谁谁谁怎么样怎么样怎么样。”然后就会讲得很开心，然后或者说：“哎、欸，这个作者又出新的了耶。”就會互相安利就撇，
1: 撇开里面是。真剑对决的内容其实就是大家互相在推广自己喜欢的漫画了
0: 。但我觉得这、就是
1: 没有这没有什么不好啊。這没有什麼不好宅
0: 圈最令人开心的事情就是大家就是沉溺于自己喜欢的东西，然后又会把自己喜欢的东西就是无偿的分享或是安利给同好们。然后这个圈子里面也没有什么所谓的利益关系，大家都是为了自己的喜好然后去做这件事情。我觉得这点这种感觉就很棒，所以我觉得。在 Animate 也可以看到一些很有趣的状况，就是这个原因吧，所以我还蛮喜欢去那里的。当然，我也会很喜欢去虎之穴啦。我有时候也会拉着你去虎之穴嘛，因为我想要看最近有出一些什么新的，从日本那边有进什么新的本子这样子
1: 。然后，此
0: 外就是我们两个经常去的就是万年嘛
1: 。对
0: ，就是常去的次数多到朋友们会说：“哎、欸，你们是不是每天都来这里？”的程度，就是我们会去楼下吃一个咖喱。吃完咖喱以后呢，就到三楼去看一下模型，或者是去四楼看了一下最近有什么 Switch 的游戏，或是 PS4 的游戏这样子
1: 。最重要还是扭蛋吧
0: 。哦，对啊，会看一下有什么扭蛋可以扭的
1: 。因为其实公仔跟游戏那个更新速度不是很快，但是因为万年那边扭蛋就是推陈出新的速度真的是还蛮快的。也不算快了，但是就是常常会发现一些意外的惊喜，这样
0: 子。对、啊、我都是常去那边挖宝啦。像我们之前就去那边扭那个嘛，九九的扭蛋
1: 。哎、欸，对
0: 。对，然后就是一次扭了一套下来
1: 。对，很顺哦，刚好一扭了，好像六只都没有重复吧，连续六只都没有重复
0: 。哦，对。那因为我们两个人算是我自己觉得啦，我自己觉得我们两个是算半现充半阿宅啦。现充就是李阿球，就是非阿宅的大多数人。就我自己觉得我们两个算是这两个族群的中间值吧。虽然我是比较偏宅一点点的，然后我们身边有很多所谓的现充朋友，他们完全不懂说，哎，为什么我们两个出去就是专门去 Animate 跟万年。然后就聊一下，然后又我们两个平常爱聊天，就是会话题就是围绕在像实况组啊，或者是最近看的动画上，动画上面，他们会觉得非常的难以接入我们的话题。那如果你在面对一些这种现充朋友或者是不熟的朋友，你会隐藏自己的喜好吗
1: ？不会啊，因为通常谈不来就不会变成朋友了。<笑><笑>
0: 他们对 A C G 非常的感冒呢。哦
1: ，那就不会是朋友啊。
0: <笑>哦，这样说也是有道理啦。像我妈之前也问过我说：“哎、欸，假设你未来的老公或者是未来的男朋友，就是很反对你看这些漫画、啊，或者是很反对你去收集这些公仔，你要怎么办？”我就跟他说：“那我就直接跟他分手。<笑>”我就觉得。那这样子，我们两个应该很难长久地走下去吧？我觉得这算是我的择偶条件的其中一环了。有很多人会想说：“哎、欸，我女朋友很讨厌我打电动，我该怎么办？”之类的话题，就分手啊？我就跟他说，我就很想跟他说，那去找一个有跟你同样喜好，或者是同样也喜欢打电动的女朋友，这样
1: 子，就去当实况组的骑士团。然后看能不能跟时光组交往。对
0: ，哦，说到这个，我觉得还蛮有趣的，就是我们这边不是有一些朋友，然后他们是情侣，就是 couple 嘛。然后他们在玩游戏的过程中，因为我们都会互相组团打游戏，尤其是之前在打 Overwatch 的时候，不是都有都有双出双入队的朋友嘛
1: ？哦，对啊。然后
0: 他们就会在游戏里面吵架。就是说，哎、欸，就是女朋友会骂男朋友说，哎、欸，你刚刚都没有保护我，或者是你怎么打那么烂之类，的，然后就互相吵起来
1: 。
0: 嗯，我就想说，哎，真的真的不要为了游戏吵架啦，就输赢真的就是一时的，就真的不要为了这种事情伤了和气。就是吵到要分手，我也觉得也是
1: 。我们是还没有遇遇到那种为了打游戏吵到要分手的啦。
0: 是没错啦。然后我自己面对如果不是很熟的朋友或是同事的时候，我其实是会跟《阿宅腐女恋爱真难》里面的女主角桃奈一样，就是我是会隐藏身份的。就某部分，可能我自己也会有一些疙瘩吧，会有一些想法，说可能对方会觉得会擅自下一个标签，说：“哎、欸，你这个人怎么样？怎么样？怎么样？”好像很难沟通之类的，我觉得某部分算是一些呃流行文化或是大众媒体已经把所谓的宅男宅女的形象给定型化了。我觉得这种方式不是很好啦。我觉得当朋友，不管是当朋友或是有接触到的对象的话，应该都是要有接触过后，然后再去下定论会比较好，而不是靠着大众媒体所给的资讯去下评论。不过，这当然也影响到我交朋友的话，我会先区分说他是宅圈的人呢，腐圈的人呢，还是一般大众这个样子。然后去可能面对到一般大众，我可能就会跟他聊所谓的电影啊，或者是戏剧，我就不会跟他特别去聊说，呃，我喜欢看《毕业喽》，或是我喜欢动漫画这件事情。我要真的到很熟的朋友，我愿意跟他敞开心胸，我才会公布我的身份。比较特别的例子是我以前有在游戏公司当实习嘛，那个公司比较特别的是，大部分进去里面的员工们百分之五十五六十以上都是宅，所以你可以从他的呃座位的布置就可以看得出他喜欢哪一部作品。我觉得这一点就不错啊，就是大家都很自得其乐的。徜徉在自己喜欢的事物里面，又即使平常大家工作很忙，但是就是偶尔看一下对方的座位，就可以知道说，哦，原来他喜欢嗯雷姆啊，你就会想要去特别跟他聊一下，或者是哦他喜欢 FGO 啊，就是特别跟他聊一下。我觉得能在公司里面展现自我是一件很开心的事情
1: 。你这样就让我想到之前我们。还是同事的时候，对上有一个公司的顾问，就对看着你的座位跟你的那些东西之后，就说啊啊，你再继续看这些东西啊，你觉得长得跟他们越来越像。然后我当时就很生气，跟他说啊，长得像有什么不好？到底关于什么事、oh. 啊？我当时就真的有点生气，到底关他屁
0: 事。我觉得长得像卡通人物也不错啊，至少不会老嘛，對,啊、对不对？我觉得他就是可能大部分的人都会用自己的成见去定义别人吧，但是我觉得就不要去干涉对方喜欢什么，就是尊重的态度是最好的。好，那下一题，我们要说出对方喜欢的三个二次元角色跟三个二次元的属性。你先讲
1: 。我先讲，就是。戴眼镜的，嗯，然后那个叫什么？高冷嘛，假高冷，
0: 假高冷
1: ，对，就是刀子口豆腐心的角色，嘿，对，然后亦正亦邪的角色
0: ，对，没错，对，这三个都算是我的好球带
1: 。对，大概就这样那三
0: 个二次元角色
1: ，三个二次元角色，对。然后我们要先讲，刚刚我讲第一个是什么？第
0: 一个我,我刚
1: 刚讲第一个是什么？<笑>戴眼镜的，第一个戴眼镜的，那就有很多嘛，嗯、比如说，呃，英兰高校的凤敬业，嗯
0: ，我蛮喜欢，我蛮喜欢敬业的
1: ，或者是猪八戒
0: ，呃，戴眼镜的八戒，我觉得还不错，但是没有到
1: 凤敬业那么
0: 最高的那一种級，对，成绩
1: 。然后刚刚讲的是刀子口豆腐心。糟糕，也是奉敬业
0: ，<笑><笑>敬业就是妈妈的类型啊。对，我还蛮喜欢他的
1: 。然后再讲亦正亦邪的角色，那可能就是人中之龙的主角跟人气角。哎、欸，主角是桐生一马嘛？对。然后再就是人气角，哎、欸，马吉马哥罗
0: 。哦，真岛，真岛吾郎，真岛大哥，对,對我很喜欢真岛。我觉得基本上，因为我看了那么多女实况主在实况《人中之龙》领，应该我看了女实况主应该看到那一段最后一段，就是全都变成真岛大哥的老婆，哎，就是哭的要死，就觉得这个男人怎么这么棒
1: ？我觉得是角色塑造的很好吧，比起我觉得角色设定是还是很重要一件事情。对啊，你要把一个角色设定成有血有肉，然后。又又很真实，实在是很难
0: 。嗯，对啊，对啊。你刚刚讲到，我还蛮喜欢敬业的。就基本上我喜欢的三个类型，我不是说百分之百准哦，就是通常有这些类型出现的角色，我都会至少先从七八十分起跳。例如说，我喜欢戴眼镜的角色，而且这个戴眼镜的角色最好是斯文败类型的。这很难讲了，就是戴眼镜很知识型，但实际上他可能会有点坏坏的感觉。然后另外就是不良仔类型的，嗯，就是外表很坏，但是实际上他会有就是爱爱护小动物啊，或者是
1: 对
0: ，对，就是很坏，但是他又是很有正义感的那一种，或者是他是很温柔的那一种。第三就是亦正亦邪的角色。例如说，我在看《Jump》漫画里面，很多作品我都不是喜欢主角，我都是喜欢反派。然后那些反派，他们通常都有自己的原则
1: 。对
0: ，对他们有自己的原则，他们知道他们在做什么，然后他们愿意为自己的理想而战。然后不管他们后来有没有洗白，当然有洗白最好了，就是他们会变成在最后变成正义的一方，或是在主角最危急的时候伸出手帮他一把。我觉得这种角色还蛮蛮迷人的，就是你会觉得他的角色曲线是立体的。然后我要说出你三个喜欢的属性
1: ，三个喜欢的属性，因为我自己都很不清楚、啊，因为常常变来变去。因为有些角色他会因为他的某一个特色，然后就会被被放大，然后盖掉其他角色。你可以。
0: 你是说巨乳吗？哦，真是太大了
1: 。可是，可是，如果是单纯一个巨乳角色，可是他其他的缺点就是已经强到可以盖过这个优点的话，那那我也不见得会喜欢呢、啊
0: 。但是，假设你看到一个角色一刚开始出来的时候，假<設>他有这些条件，你可能就会先帮他从七八十分开始打。对
1: 啊，对啊。那那好，那打个比方好了，井上织姬他是巨乳吧？
0: 对，但是你不喜歡可是他是个北七呀、啊，你不喜欢傻妹吧
1: ？<笑>你不喜欢北七啊<笑>
0: ？你喜欢看起来有点
1: <笑>不是他要有一点厉
0: 害的巨乳角色
1: ？对啊，他不能是一个一个一个白痴跟一个每次都是在挖坑的角色，你知道点火跟放火的都是他，然后主角一天到晚要救他。哦
0: 哦、oh oh ，那我大概了解。
1: 好，所以你要开始说了吗
0: ？我就是想的比较直接啦，我这个人比较肤浅。嗯，我觉得你应该喜欢巨乳脚，就是或者是阿拉阿拉脚
1: 。等下，你现在一次讲两个点吗？还是讲一个点？两、呃、个点。好，对，就是
0: 巨乳脚跟阿拉阿拉脚
1: 。阿拉阿拉脚可以讲的更明确一点
0: ，就是学姐的那种类型，就是看起来、嗯。有股母爱的感觉，然后，但是她又是一个深藏不露的角色。嗯嗯
1: ，嗯对
0: 。然后最后一个，最后一个，我想一下，你应该蛮喜欢那种很有个性的女生吧？对对，但是不到女王的那种程度
1: 。对，女王不行。嗯
0: ，但是就是很有个性的女生。对。然后对应出来的三个二次元角色就是独岛学姐，你说三
1: 个角色合而为一就变成独岛学姐吗
0: ？这是独岛学姐跟那个谁啊？对魔人的英格丽特，跟……
1: 等一下，你真的知道英格丽特是谁吗？我不知道。<笑>对啊，<笑><笑>你根本就不知道英格丽特是谁，而且英格丽特不在这三个学，这哎。巨乳有啦，剩下两个没有
0: 。没有吗、啊？没有。那还有一个是谁啊？我还要再举出一个，对不对？对。嗯，欸、而且
1: 你不能把十八禁的角色列在这这三个条件里面。十八禁的，十八禁番号的，哎、嗯欸，不管是动画、游戏，都不在这三个选项里面
0: 。那《买 y Little Pony》的《<笑> Flutter Shine》算吗
1: ？<笑>虽然它
0: 是一匹马，嗯
1: 《Flutter Shine》呃，它算是。软萌吧
0: ，可是你喜欢萌妹、喔、嗯
1: ，要看她的她的伙伴是谁，就是说她是不是一个被衬托出来的角色。哦、oh ，好了，我我我帮你解答最后一个有个性的女生，就是那个武装炼金的女主角
0: 。哦，朵桂子。对，那你喜欢露西亚吗
1: ？还好。
0: 哎、欸，为什么他们
1: 两个性质很类似、欸？哎、嗯，很类似啊。可是，可是其他的女性角的特色更强、啊。应该说，死神里面我没有特别喜欢哪个女性角，因为他们的怎么讲人设不刚好都没有打到我喜欢的那个点。感觉哎、欸，这个角色要强调剧舞，可是又她的人设又不是不像是剧舞会会出现的个性。然后，或者是，哎、欸，他可能是一个个性很鲜明的。然后啊，如果说真的有这么喜欢，可能是夜衣吧
0: 。哦，我也喜欢夜衣，他是黑肉正妹
1: 。他是黑猫
0: 。对啊，而且很酷哎
1: 。对，那还有，就
0: 是死神里面的夜衣，他是算是忍者型的角色吗？对。对，然后他又穿了超级 V 领这样子，然后很酷的一个大姐姐。那这样子，我有答对你的问题
1: 吗？有吧。你读到学姐一个人就把三个三个角色都合在一起了、啊
0: 。对啊，虽然我没有看那部动画
1: 。对啊，而且你怎么你对你举的三个角色你都是没看过的、欸
0: 。对啊，因为我真的啊，我对男性向的作品比较少涉略啦。可
1: 是我刚刚讲你的那那那那那,那几部我都有看的、欸
0: 。哦，对啊。你看我都有设身处地为他人着想。你刚刚讲的。那那几个角色大部分都是少年漫画里面的角色啊。如果我全部举少女漫画的，应该就没看我
1: 总不能跟你说，你总不能跟我说，哎，都是那些 BL 漫画里面的角
0: 色。对啊，我讲 BL， 你怎会知道
1: ？对啊，我怎么会知道嘞
0: ？对啊。
1: 以下开放听众扣印留言
0: 。他他们应该也不知道我喜欢哪些角色。<笑>反正我后来会有一集专门讲 BL 的，就即使那一集的。收听率很差，但是我还是要讲这样子。好，然后最后一题，呃，就是你觉得跟腐女或是同人女交往的优缺点是什么？她跟就是跟可能没有这些喜好的女性交往的差别又是什
1: 么？哦，我以前好像有讲过类似的问题，就是，嗯，我我不知道这是不是一个普遍现象，就是我遇到的，就是。嗯、欸，你要讲同人女好嘛，喜欢，比如说对于二次元 A C G 或者是或者是 cos cosplay 感兴趣的这些女性友人，我都觉得大部分的这些这些女生都有一个共同的特质，而且还蛮强烈，就是她们我遇到这些女生大部大部分，我是说我遇到的大部分。很多人都活在自己的世界里面啊，这算优点
0: 还缺点？啊、
1: 算缺点、啊，因为很不好相处啊。然后他们很容易就是把自己的喜好放大投射，然后或者是，嗯，简单来讲就是有时候会觉得有一点点社会化不全、不完全， oh. 然后会觉得嗯，会让身边有人觉得有点尴尬这样子。哦， oh. 我就是会有遇过这种情形，所以我会觉得，哎，嗯。哎，不太好相处这样。然后如果说优点的话，就是我个人其实是很不喜欢去人多的地方，然后非必要的时候不喜欢出门的人，所以我会觉得，哎，那跟同人与交往可能就是可以刚好跟大家喜好可以互相配合这样子
0: 。听起来是个弊大于利的状态
1: 。弊大于利吗
0: ？听起来啦。那我自己觉得跟。可是你也不算宅男啦，但是我觉得对啊，我只是
1: 不喜欢出门而已、啊。对，如果
0: 跟一个真的呃喜欢动漫画的阿宅们交往的优缺点是什么？我觉得呃，先从优点开始讲啊。优点就是，当然就是我们两个的喜好跟聊天的内容会比较丰富一点。就即使我们在我们假设假设我是腐女，我只看 BL 的话，对方可能只看比较萌系的东西的话，但是我。但是我觉得，我们多多少少还可以找到一两部有共鸣的东西，然后一起去看，或者是至少我们两个可以一起去 CWT 啊，或者 FF 的同人场，就可以互相揪啦，或者是可以互相揪看动画电影这样子。我觉得至少我们的沟通，在用宅用语的沟通方式是可以交流的。嗯嗯，我觉得这是一个优势。
1: 就是沟通语言是平等的啦，不会波长对不到的问题
0: 。对啊，不会说可能呃，可能有人认为说
1: 你得攻杀小这样子
0: ，不会有人说可能我看呃韩剧就是比较高等的，你看抖音就是比较低等的行为，就是不会有这种所谓的高低之分。但是我觉得这个说到底还是需要尊重啦。就不管你是不是阿宅，这个尊重对方的兴趣还是非常重要的一个部分。缺点呢、喔？缺点可能就跟你刚刚讲的一样吧，就是假设两个人虽然虽然都是宅，但是喜欢的东西太不一样的话，可能还是会变成我只讲我自己的，或是你只讲你自己的状态发生。嗯嗯嗯然后当然，可能外界对于宅男跟腐女会有一个既定印象，就是他们好像不是。很注重自己的穿着打扮跟卫生条件
1: ，就是没有社会化、啊
0: 。对，但是我觉得这个这个真的是谬误啦，跟误传。就是我还是身边有很多很会打扮的腐女朋友，然后甚至他们在社会上有一个非常好的工作，他们也有非常靓丽的外形，但是他们的。喜好可能是看 BL， 只是他们不会把这一个事情告诉你，因为社会压力情况下，他们必须要把自己的喜好隐藏起来
1: 。嗯
0: ，对啊，这就是我自己认为的优缺点。好，那我们这一集的节目就差不多到这边要准备结束了。如果你喜欢我的内容的话，你也喜欢玉藻文青商谈所的话。就是欢迎到 Apple Podcast 帮我按一个五星好评，或者是到、呃、Spotify 按一个关注，或者是到 s o n 按一个追随，就不会错过我的下一部 podcast 咯。如果有任何疑问或是任何的问题，想要跟我聊天，或是想要推广任何一部动漫画的话，欢迎到我的 Facebook 嘎拉西皮玉仔文青商谈所，然后去按个赞，然后留言给我。就这样，我们下一集节目再见 ，Yo l o